0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的蓝霞平平。前几天，我解说了一部沙雕古装剧《灵剑山》，没想到播放量是我花了好多新的作者 R M 解说的几倍。既然如此，那咱们今天就再蹭一个热，不是？呃，咱们就再解说一部最近好多人给我留言的古装剧《庆余年》。据说这部剧改编自猫腻的同名小说，来，好像曾天记也是这位大大写的吧？庆余年也是书改作品，但我确实没有看过原著，所以今天就从纯路人的角度说一说对这部剧的观感。剧情刚开始就安排了两个人在这讲故事，然后才开始了正式剧情。一开始纯穿越剧不好过审，他用剧中剧的形式规避了审查风险。男主是个重症肌无力患者，带着记忆魂穿到了一个叫范闲的鬼代婴儿身上，但他的运气明显不咋地，一穿越就拿了个阿斗的剧本，好多人在追杀他。幸、这、亏、个、有个叫五竹的人，貌似把他救了出来。这位靠死雷师爷的兄弟把范闲救出来之后，就见到了监察院院长陈萍萍。啊，没错，达康书记饰演的这个大叔叫陈平平。这个监察院我特意查了查，是直接对皇帝负责的特务机构，职责和权势可能比明朝的锦衣卫和东厂还要大。啊，咱们接着看，五竹和陈平平争着要抚养范闲，最后达成共识，要把范闲送到儋州，让范闲的奶奶抚养。临走前还给范闲留了本武功。范闲是从小练武，这本真气我练了有点问题，不好控制，特别霸道。这本真气有名字吗？有，叫什么？霸道真气。我怎么觉得是你先起的呢？穿越过来的范闲现在到底是个啥身份呢？从明面上的信息来看，故事发生在一个架空的历史世界。他的父亲是南庆国位高权重的逍遥伯范建，母亲叫叶青梅。之前那场追杀里，范闲逃出升天，但母亲叶青梅却死在了追杀中。到底是谁下了毒手，不得而知。而救了范闲的五竹是他母亲的仆人，留在儋州保护着范闲。范闲出身显赫，但却是个私生子，奶奶好像也不怎么待见他，连管家都敢给范闲脸色看。但范闲可是个心智成熟的穿越者，报仇都不带隔夜的。我放正，你不服气吗？别问他为啥力气这么大，但人家的霸道真气不是白练的。老太太知道这件事后，就把和范闲一起长大的妹妹范甜,甜呃范若若送回了京都，呃让范闲留在了儋州。不、呃、过他连逍遥伯范建和监察院院长陈萍萍共同派来一个叫费介的人，让他来当范闲的师傅。范闲一开始是拒绝的，自己人为什么长这么猥琐？费介教范闲医术和读书，开学第一课就比较劲爆，直接去乱葬岗开坟解剖尸体。费介还特别迷信挫折教育，根本不按部就班的教学，直接给范闲下毒，再让范闲自己解毒来学习读书和医术。与此同时，五竹也在教范闲练习真气，教学方式和费介一样简单粗暴，他可每天把孩子暴揍一顿来提高他的武艺。两个师傅是又毒又打，哎，莫非这才是毒打的真正含义？范闲在毒打下进步很快，不久在毒术上就出师了。和相处不久的费劲也产生了深厚的师徒情谊，但师徒俩也不得不就此告别。斗转星移，小范闲长大成人，父亲范建派出了红甲骑士来接他回京，但祖母坚决拦,拦着不让去，怕范闲去了京都有危险。到了中午，饭桌上，范闲很反常的抢着吃光了桌上的竹笋。盘问管家后，就得知送菜的人换了。刚离开房间，范闲就故意催吐，明显是中了毒。原来他早就发现了竹笋有毒，怕奶奶中毒，他把竹笋吃完，简单的给府上的人解毒后，范闲去了送菜人的家里，和下毒的人展开了大战。竹笋投毒是你做的？我去，机器猫啊！一番搏斗后，范闲制服了对方，但来了下手的人身份太过反常。这个叫滕子京的人，说是奉了监察院的命令。但监察院院长陈萍萍一直对范闲很关心，三叔柱长费介就是范闲的师傅，没道理会对范闲下手。假传命令的可能性很大，而且能够在饭菜里下毒，府里肯定有内应。范闲回到家，发现奶奶已经把管家绑了。原来范若若的母亲死后，父亲范建还娶了二房，这个管家就是二夫人的手下。难道是二夫人怕范闲争家产才起了杀心？但是二夫人应该也指挥不动监察院、啊。最后管家被奶奶打断腿，扔上了渔船。发生道这些事后，范闲不仅没有害怕去京都，反而更想去见见世面。他其实也对母亲死亡的真相很好奇，于是就和五竹约定先后去京都。临走前，五竹给了范闲一个怎么也打不开的箱子，说是他母亲留下的遗物。范闲离开前，还是执意和奶奶告了别。他和奶奶表面上的疏远，其实都是为了保护彼此。奶奶怕流露出对孙子的喜爱会招来二房的记恨，范闲害怕杀死妈妈的那群人会把手伸到奶奶身上。分离时，祖孙俩的感情就再也绷不住了。说过的，不送了。剃头，好好养着。等我把路数摸清楚了，就回来接你。范闲启程去京都，路上遇到了老师费介。费介是要把一个叫严冰云的人护送到北齐。据说严冰云这个角色是肖战演的，但这集根本没露脸，要三十集之后才会出现。粉丝们还是耐心的多等等吧。范闲京都之行其实还挺凶险，京都里可能有三股势力想要杀死他，其一是多年前杀的范闲母亲的人，其二是假传命令到监察院的那伙人，能够影响监察院必定位高权重，其他就是父亲范闲娶的二夫人。不过范闲一进城好像就没犯桃花，一群穿着暴露的小姐姐准备扑到范闲的马车上去，而一路护送的红甲骑士全部离开，换了个老仆人过来驾车，但明显没朝着范府去。最终老仆人内急，把车停在了一个神庙外面。此时前面的主殿里有贵客，好奇想进去的范闲只能进了偏殿。作为一个坚信无神论的现代青年，范闲表示不信神佛，除非显灵。然后拱桌就动了起来。觉得叫林婉儿，林婉儿听见外面有人叫他，就准备离开。说。范闲愣了好半天，哥们你愣着干啥呀？机场上有没有微信二维码？关键你连个名字都没用上。范闲急忙跑出去，却没追上。而此时在正殿祭祀的贵客也离开了神庙。这个贵客正是庆国皇帝庆帝。范闲呢通过各种明哨暗哨进入神庙，恐怕也是庆帝的安排。那他为啥想见范闲呢？而刚刚提到的衣着暴露的小姐姐，其实都是宫女的宫女，被庆帝的手下全部格杀。这些宫女是谁派来的？又有什么目的呢？妈呀，这还是个悬疑剧！很快，老婆人驾车把范闲带回范府后就离开了。看来他也是庆帝派来的。范闲很快就进了范府，从这里剧本的画风就有了重大变化。刚进范府，范闲就遇到了他同父异母的弟弟，这不是少班主吗？难道也犯贱的是个小黑胖子？还有这个剧起名是不是也太随便了？虽然听说都是原著里就有的名字，但范建、陈萍萍我就不说了。这个范思哲是怎么回事？接下来也就更不正经了。府里上上下下都以我为尊，我让他们干嘛，他们就得干嘛。你这话有毛病？什么毛病、啊？你刚才说府里人都以你为尊，对。你又说你说什么他们都得听，没错啊。那你要让他们打死你自个儿呢？他们要是动手就得伤害你，说明不是以你为尊。他们要是不动手，那就是不听你的命令。你看，自相矛盾了吧？两个条件只能满足一个。说的有道理啊。虽然儿子看着不太聪明的样子，但做娘的二夫人却不是省油的灯，一上来就想给范闲来个下马威，后来还想让范思哲打范闲一顿，没想到被及时赶来的范若若制止了。离别多年的范若若和范闲又聊起了天这些年，范闲在给范若若写的信里连载了《红楼梦》这本书，还在京都走红了。你们这些穿越者够无耻，不过我喜欢。到这里，《庆余年》前三集的内容就结束了。原本我在看剧之前，只是把它当成一部普通的古装权谋剧，没想到还有不少悬疑元素，比如到底是谁想要加害范闲，又为什么要害一个没有继承资格的孙生子，还有范建到底是不是小黑胖子扮演。而且<咳>剧里还有适时加入一些笑料，也说不上突兀。尤其少班主的加入还是蛮惊喜的。但是来说，还是一部值得一看的国产古装剧。如果大家想听我继续解说这部剧的话，动一下你性感的小手手，给个三连吧。接下来就说到这里，拜了个拜。